0: Salve, salve, galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast da ZQuest. Temporada 2022, hein, Valtinho? Temporada 2022. Fiquem espertos que nós teremos conteúdo todo mês impressionante. E vamos começar hoje com chave de ouro. Talvez a gente já comece com o que a gente deveria terminar,
1: certo, Walter, Marcel? Voltamos à vida normal, uh -huh. mas mais do que tudo agora com... Uh, novos desafios, uma nova parceria aí que deixou todo mundo da Zé Quest muito animado. É uma honra ter o Guilherme aqui, porque, além de tudo, é uma referência né, para qualquer um aí que trabalha no mercado financeiro que a XP conseguiu montar uh, ao longo desses últimos 20 anos. É uma história incrível, né? No mundo justo estaria sendo
0: construída em bronze uma estátua do Guilherme na Faria Lima, né? Porque afinal de contas, você queira ou não, gosta ou não, o mercado financeiro é outro. Depois do Benchimol, da turma dele e da XP, né? As coisas mudaram muito de patamar. Quem tá aqui lá atrás lembra que era tudo mato, né? Hoje a gente vê esse assunto sendo discutido em botecos e churrascos pelo Brasil. Tem a digital da XP nisso, né?
1: Então, eu ia te dizer que talvez... Na Faria eu não sei, mas talvez na Paulista a estátua dele não ia ser tão bem-vinda. É. Eu acho que acabou que... Esse, é, a valorização do agente autônomo, uhum. a democratização do acesso ao mercado de capitais, é, a valorização dos gestores independentes que passaram a ter lugar para colocar os nossos produtos. Eu acho que isso é uma, uma grande transformação e, sem dúvida, a XP foi pioneira. Né? Uhum. Bom, é obrigado aí, por você estar
0: tá aqui, né, Guilherme? Prazer falar com você de novo. Prazer. A gente já fez um podcast lá atrás com com o Guilherme Beleza, o primeiro foi com ele, prazer estar aqui de novo, né?
2: Prazer é todo meu e pra gente é um grande orgulho ser sócio de vocês, então tenho certeza que a, que a, que a nossa união vai, vai gerar grandes frutos.
0: Vamos falar é. disso daqui a pouquinho, antes eu queria, a gente tá aqui no começo do ano e não dá para perder essa chance de estar tá com vocês dois, sem a gente entrar na parte política ainda que vai ficar pro final, mas assim... O ano começou diferente, né? O mundo dos investimentos teve um abalo ali no segundo semestre, um descolamento com o resto do mundo. E em janeiro, sem que a gente soubesse muito bem como e porquê, aconteceu o inverso, né? O mundo caindo, aqui subindo, o dólar caindo. Como é que a gente tá, Guilherme? Estamos animados com, com os investimentos para esse ano? Essa história do juro voltando a dois dígitos? Atrapalha, não atrapalha? O que você que 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 tá achando que vai acontecer para esse ano nos
2: investimentos? Olha, como empreendedor. É, aliás, eu não conheço nenhum empreendedor que não seja otimista, né? Uhum. Então, todo empreendedor ele tem que achar que amanhã vai ser melhor, senão ele não vive, né? É óbvio. Então, eu sou otimista, acho que o Brasil acho não, o Brasil é um país que tem infinitas oportunidades. Uhum. É, o macro ele está um pouco mais difícil, mas as oportunidades boas, elas ficam no micro, né? Uhum. É, encontrar gente boa, empreendedores competentes, que têm equipes bem formadas, são essas pessoas que fazem a coisa acontecer. Então, quando a gente vai nesse micro, a gente encontra muita coisa. Obviamente, quando a gente vai no macro, a gente vê que a gente tem um fiscal um pouco confuso, a gente tem ano de eleição, a gente tem um cenário internacional um pouco, um pouco mais difícil, mas eu, eu me importo mais com o micro. Uhum. Né? Assim, o micro é o, é o que faz a diferença na ponta. Então, acho que essas coisas passam, essas, assim, não acho que esse ano é, vai ser um ano fácil, mas. Como é pequeno
0: que é fácil nesse. É, é que isso. Ano que é é fácil, isso. Né?
2: Mas um ano onde a gente tem eleição a, a, acaba é. sendo um pouco mais difícil naturalmente. Mas eu não tenho dúvida que o Brasil está melhorando, que as coisas estão avançando, e por mais que a gente que está no dia a dia aqui sofra, uhum. né? Ah, o Brasil está melhorando, as coisas estão melhorando, é estão é evoluindo. É muito ruído, né? É muito ruído. É muito ruído, e, e no final, né, assim, muitas vezes a imprensa exagera, é, mas quando a gente olha os dados. As coisas estão avançando. A gente tem cada vez mais empreendedores no Brasil e eu acredito muito que quem vai mudar os empre... quem vai mudar o país são os empreendedores. Uhum. Então, quanto mais a gente conseguir ter um país onde a economia é descentralizada, onde os empreendedores na ponta têm mais tem mais apetite por risco, onde a... A... O... o brasileiro tem mais apetite por tomar risco e por por financiar negócios, uhum. isso vai fazendo o Brasil que a, gente, que a gente sonha. Então a gente sentiu um pouco na pele esses últimos último anos, né, onde a gente teve juros muito baixos, o que acontece? Né, explosão de IPOs, em, explosão de empreendedorismo. Uhum. Então eu, eu acho que a coisa é muito nessa direção. A gente só, só tem que criar as condições de forma que isso aconteça. Fique sustentável também. E por mais que a gente ache que não, eu acho que a classe política nossa está evoluindo. As coisas estão... porque a gente já tem muitos casos, que já, é, coisas que foram foram tentadas lá atrás e que não deram certo. Uhum. Então eu sou eu sou confiante que seja quem for quando sentar na cadeira, vai ter que cuidar do, do fiscal, vai ter que olhar o social sim. Uhum. Mas se faz se faz muita estripolia, o dólar dispara, o juros já junto, a inflação volta uhum. e a gente não gera o mais importante que é emprego e renda. Uhum. Então, quando sentar acabar essa confusão de curto prazo, tenho certeza que a gente vai colocar o que falta no lugar e a gente vai continuar avançando e melhorando.
0: Olha lá, hein, Walter, Ó, você que é o cara mais otimista da Faria Lima, agora quero ver você superar o Benchmol, hein?
1: não Depois do que ele falou que é, é... preciso ser otimista, eu acho, né se você não for otimista, fique em casa. né uhum. Mas é, eu, acho, eu acho que também tem um... Eu concordo com tudo que ele falou, mas acho que tem um outro uhum. paralelo. A gente estava precificado em imperfeição. Uhum. Então quando as pessoas falam, isso aqui é muito ruim, é, é, fiscal... É, até que não foi ruim, porque não foi, foi bom ano passado, mas o filme é pior porque vai ter populismo e veja bem a, a confusão política e as eleições. Quando você começa a perceber que está tudo precificado para ser muito ruim, tem espaço para os ativos andarem. E a gente está tomando um susto no começo do ano, uhum. porque o mundo inteiro agora está se vendo com os mesmos problemas que a gente. Você primeiro, as pessoas... O brasileiro está com a autoestima muito baixa já há muito tempo. O São Paulino, então, você não faz ideia. Mas <risos> até eu que sou flamenguista no final do ano passado, fiquei <risos> decepcionado, consegui perder tudo. Mas é, a primeira coisa, né? os estímulos fiscais no mundo inteiro deram muito certo. Uhum. E a segunda coisa é, é o milagre da tecnologia. Ninguém imaginava que a vacina ia chegar com menos de um ano. Uhum. Todo mundo falava... Quem não tem um parente aqui que disse, olha, nunca mais ninguém vai ao cinema, ao jogo de futebol, nunca mais ninguém vai viajar, uh, os restaurantes todos vão quebrar, e a gente voltou à vida normal, mas a oferta não teve tempo de se reorganizar. Então a gente está vendo os Estados Unidos com uh, inflação de 7%. Só que no Brasil o Banco Central, que eu acho que errou, mas olhar falando do que já passou é mais fácil, você está no lugar do Roberto Campos com a incerteza que ele tinha, talvez tivesse feito a mesma coisa, mas errou de deixar o juro muito baixo muito tempo, mas a gente fez um catch-up rápido. Uhum. E agora o mundo está começando a elevar os juros e nós já elevamos na frente. E você começa a perceber balança comercial, é, bons números, déficit em conta corrente, muito bons números, o número de déficit fiscal no final foi melhor do que se esperava. Uhum. E tem esse ponto. O, o meu ex-sócio, fundador da Quest, Luz Carlos Grandoso de Barros, sempre disse isso. Antes, na época dele, era o PMDB, hoje é o Centrão. O Brasil, que é uh, fragment, totalmente fragmentado do ponto de vista de partidos, o centrão te leva sempre para o meio. Então, começou a precificar os Estados Unidos, tem algo errado. Mas também começou a precificar a Argentina, tem oportunidade. A gente não é nem tão bom, nem tão ruim. Uhum. Então, eu acho que, olhando para as eleições, todo mundo dizendo tem grande incerteza. A gente já ficou oito anos debaixo do Lula, agora já estamos no quarto ano debaixo do Bolsonaro... E nenhum dos dois foi irresponsável economicamente.
2: Uhum. Então eu acho que tem um espaço aí sim para até porque a gente aprendeu que quando você quando você faz maluquice o que acontece é paga, né? O Guilherme, vamos lá, vamos
0: falar agora sobre o assunto burburinho aí do mercado financeiro essa essa associação para mim é uma surpresa, né? Mas vamos falar pra, eu quero que o Walter fale da ótica das equações, mas queria saber da ótica da XP primeiro. É, a XP tem um histórico de movimentações ali, né? Lá atrás, algumas corretoras, a gente já viu isso nos resets, né? Tem uns três ou quatro ali já do grupo XP e agora começou essa movimentação nas assets. É o caminho? É, a XP vai por aí? Por que, que vocês se moveram nessa direção de se associar a grandes assets do Brasil? Qual é o,
2: qual é o, o hidden value que vocês estão vendo? O é racional por trás. Olha, a gente, a, a indústria do Brasil. É uma indústria dependente. Né? Uhum. Quando a gente pensa em ensino financeiro, são basicamente. São basicamente cinco bancos que acabam controlando tudo. Então, uhum. o que a gente foi construindo ao longo desses anos foi justamente foi, esse ecossistema independente. Uhum. Onde a gente tem os agentes autônomos, a gente distribuiu outras assets, a gente ajudou a construir outras assets, outras casas de análise. A gente comprou o Infomoney, uhum. que acaba sendo um canal independente que fala sobre o tema. Uhum. Então, no fundo, no fundo, isso é a nossa maneira de conseguir construir um, um ecossistema... É, vivo, uhum. que vai cada vez mais se comunicando com os investidores e vai ajudando a nossa causa a ficar cada vez mais forte. Uhum. Então quando a gente encontra gente boa, que nem a ZQuest, que são pessoas alinhadas com a gente, que a gente tem empatia e que a gente enxerga que as duas teses juntas são maiores do que separadas, uhum. isso, isso fecha esse ambiente e torna a nossa a nossa causa ainda mais forte. Então, ah, essa...
0: Foi um movimento que me surpreendeu, quando eu vi isso eu até liguei para o Valtinho dando parabéns, eu realmente não imaginava, mas é, quando você se associa né Walter, aí, assim, obviamente a ZQuest é gigante, mas quando a XP vem junto é, é um selo inexorável da, da história né, mas o que que você viu? Qual é o benefício para a ZQuest, para os clientes, para os cotistas para o ecossistema da Azequest também.
1: Qual é a sinergia maior? Bom, é inegável que é um sonho para a gente, né? é uma empresa que, primeiro, é um relacionamento que amadureceu ao longo de tempos. A XP já há vários anos era o nosso maior canal de distribuição. Uhum. E nós éramos a gestora externa com o maior número de fundos na plataforma da XP. Então, um relacionamento que foi amadurecendo, um namoro, que durou 10 anos e um dia virou casamento. Para a gente, eu acho que a história da Azequest é uma história é diferente. Uhum. Uma gestora, primeiro, que tem gestão profissional, eu não cuido de fundo, eu cuido da empresa, uhum. os gestores, sim, são responsáveis pelos fundos, e a gente ao longo do tempo foi aprendendo, até com as crises, que não precisava, que não poderia depender de um cliente, depender de um fundo, ou depender de uma pessoa. Uhum. A gente tinha, sim, esse sonho de criar um negócio que vai ser perenizado no tempo. Uhum. E no uh, ambiente de gestão, independente do Brasil, você não tem uh, muitos exemplos disso. A gente conseguiu lá atrás dar uma saída bacana para o nosso sócio fundador, para o Luiz Carlos, montamos uma parceria quase múltipla que nos permitiu olhar para o longo prazo, investir na equipe. E a gente precisa reconhecer que o um negócio no Brasil, olhando para frente, é um negócio cada vez uh, mais complexo, com mais desafios, e a barra subiu muito. Uhum. É, você percebe hoje, tem mais gestor independente do que a empresa listada na Bolsa. Alguma coisa vai acontecer. Uhum. É, é, vai ter uma consolidação aí. E aí essa parceria com a XP, para a gente, primeiro, a gente tem a, a maior plataforma de distribuição do Brasil nos ajudando a olhar para oportunidades, novos produtos que a gente pode criar, oportunidades até no ponto de vista de Pessoas boas que podem vir para fortalecer o nosso time. Uhum. E tem uma outra coisa também interessante. Nós somos a única asset investida pela XP Private Act. Que, Verdade. Shu Chu foi o cara que apostou na XP lá atrás. né é, E hoje pode ajudar a gente demais em relação a melhorar a nossa governança. Melhorar nossos processos, a nossa estratégia. Então acho que a gente tem todos os benefícios. A gente vai... É, no que for possível, alavancar junto com a XP o nosso negócio uhum. e realmente tentar é, criar, um, com certeza vamos criar um negócio é, que foi feito para sobreviver no longo prazo. Você falou aí
0: em um pouco, essa história de consolidação de assets, fiquei com a impressão de que está no radar ali na frente, se não pela Zequest, mas você imagina que as assets vão, vão acabar se associando? Porque... Tem uma coisa que você falou também, passando que não acontece na Zquest, a gente já conversou muito disso, as assets são muito focadas em, em, em... Eu faço gestão de multimercado, eu tenho um fundo de... Elas não têm a prateleira completa, Sim. né? Então, me parece que é natural que em algum momento uma asset que seja especializada no, no produto A se junte com uma que seja especializada no grupo do
1: produto B, por exemplo. Você acha que vai acontecer esse tipo de coisa? Eu acho que vai. Acho, primeiro, a grande maioria das assets é muito dependente... Do, do, do gestor, aquele gestor mítico
2: uhum. Que
1: no dia que ele sai do negócio O negócio vale zero Então primeiro já é difícil Você perenizar uma coisa Muito dependente de uma pessoa uhum. Segundo, muitas vezes É o pintor tomando conta do ateliê Às vezes você sabe pintar, mas você não sabe vender um quadro Olha o caso do Van Gogh né? Picasso já era um cara bem mais an Antenado é, Acho que a gente também tem um outro problema Esses juros de 2% E o fim das tesourarias de bancos levaram a uma, uh, um grande crescimento de novas assets, mas tem o um dinheiro aí limitado. E mais do que isso, uh, você precisa ter um track record de longo prazo, você precisa ter já um certo volume sob gestão para poder pleitear investidores institucionais ou estrangeiros, uhum. você precisa conseguir uh, ter uma equipe grande hoje por função de uh, governança, é, exigência de controle de risco, tem que ter um time comercial grande. Então, se você não tem escala, fica mais difícil. E, sem dúvida, os juros tendo saído subitamente de 2 para 12, a ladeira que estava assim, de repente, inclinou. Né?
2: Uhum. Então, eu acho e natural. É, assim, é difícil como empreendedor você ter uma asset a longo prazo nichada. né uhum. Por mais que seja, seja bonito na teoria, né? aquela casa ultra super especialista, Desafio, porque você tem os você tem os ciclos econômicos, você não aproveita a sinergia, né? Quer é tem o seu custo fixo, você tem já a inteligência uhum. de boa parte do, do mercado, né? Por que não aproveitar isso com outras linhas de negócio, né?
0: Mas é engraçado que não aconteceu muito, né? Estou tentando aqui lembrar
1: desse tipo de coisa. Você ainda vê assets muito relevantes que são fechados, né? é. Mas nós somos pioneiros nisso, mas gente com mais sucesso que a gente, com um volume maior, sob gestão está seguindo o mesmo uhum. caminho, que é até bacana, é. que eu falo, pô, então a gente vê alguma coisa legal, você vê o que a SPX está fazendo, trazendo uma turma de Private Act, uhum. a, a própria Ibuna JGP, montando estrutura de crédito. É, eu acho que você diversificar a sua prateleira de produtos e oferecer mais soluções para o teu cliente, é, é uma missão, uhum. né? e, e as assets estão seguindo algo que no mundo inteiro, em outros negócios, já é... Ah, ah, o, o, o mandamento do dia, que é colocar o cliente no centro, e na frente, e então, atender o que, ele. Né?
2: O que o Walter comentou, assim, eu acho que como a gente, a gente teve essa pernada inicial onde, onde teve uma explosão de asset no Brasil, né? e muitas vezes o, o, o comandante da asset, o dono da asset, ele não, ele não é exatamente um empreendedor, ele é um gestor. E aí, como gestor, ele tem dificuldade de realmente empreender, de ter essa visão macro, de construir outras verticais, de lidar mais com pessoas, etc. Então, acho que está começando agora, uma, aliás, iniciou já há tempos atrás essa, essa, essa nova onda, que é, são, são gestores, de fato, à frente dos projetos. E aí acontece isso, a gente tem... É, tem essa função
0: de gestor está mudando muito, né? O gestor agora está aprendendo que precisa se comunicar com o cotista, que o cotista quer saber o que, que deu certo e errado. Antigamente, para falar com o gestor, Walter, ó... Não basta ter que é. ir, né? tem que ter que é Você tinha que ah. morar no prédio Portal, do gestor, do ter muito dinheiro é. para falar com o cara, o cara não te atendia, não. É verdade. Ô Guilherme, é... outra coisa também que é assim, acho que todo mundo que acompanha o mercado sabe, a XP normalmente ela, ela dá um passo e as pessoas vão atrás, né vocês meio que ditam ali, acho que aquela a coisa mais marcante para mim que quebrou muito o paradigma é a história das taxas de administração zero para alguns produtos, de isenção de um monte de coisa, é, acho que foi um grande passo ali para a pessoa física conseguir ter acesso a produto bom a um custo baixo. né? O que, que ainda falta fazer? O que, que você ainda acha que falta fazer para o grande investidor brasileiro aí que está espalhado pelo Brasil, que ainda não foi feito?
2: Olha, o que eu acho que falta é, é, é continuar aprofundando a, a penetração da indústria independente, porque por mais que a gente tenha feito muito, uhum. o nosso share ainda é muito pequeno. Assim, o brasileiro ainda pensa no no banco, no gerente, na poupança, só a poupança tem, tem mais de um trilhão de um títulos, é? Um trilhão. Então, é. então o desafio é você quebrar na inércia das pessoas esse, 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 esse tripé que eu falei, né? que é o banco, gerente e a poupança. Isso demora tempo, porque é. o, di o dinheiro investido teu é a terceira coisa mais importante. Né? É saúde, família, é, é família, ou saúde, ou vice-versa, depois vem o seu dinheiro. Então é. você mexer com isso... Você pensa, você exige credibilidade, então demora tempo. Então é um processo que a gente está tá avançando, que, que ele vem ficando cada vez mais relevante, mas, de novo, é um, é um, é um processo. É. Então é, eu adoro essa frase: mais do mesmo é o melhor. Então, a gente tá... Você acha que tem alguma coisa ainda? Porque uma coisa que melhorou muito nos últimos
0: anos é a oferta de produto, né? produtos exóticos, estrangeiros. É. Falta ainda? Tem coisa né, que não está disponível Sem dúvida. Gente, o, que, assim... o
2: que ajuda muito é o, o juros. Né? O Brasil uhum. nunca foi um país, historicamente, de juros baixos. Uhum. Então, o brasileiro sempre foi mais conservador. Uhum. Então, a gente não é conservador à toa. A gente é conservador porque os incentivos macro do Brasil sempre foram na direção de, de, ser, conservador. de ser conservador. Então, uhum. se o Brasil muda um pouco essa matriz, uhum. se o Brasil estimula mais o empreendedorismo, estimula, estimula mais o risco de longo prazo, Começam a surgir classes de ativos, como VC, PI e tantas outras coisas, que começa a ficar normal. Uhum. Então, isso, a, gente, a gente viveu um pouco disso esses últimos, últimos anos. Uhum. É, a cultura de investimento em ações do Brasil ainda é muito tímida. Uhum. Muito. A gente tem 4 milhões de pessoas que, que investem em ações, isso dá, dá 2% dos brasileiros. É, é, é muito pequeno,
0: é pequeno. 4% então, da
2: população economicamente então, ativa então quando a gente compara com os Estados Unidos onde a cultura de, de tomar risco é uma coisa mais natural isso, isso, isso traz um gap muito grande entre matriz de produto que é feita em outras partes do mundo versus o Brasil então se assim, eu diria que esse, esse tailwind depende do macro, né? isso ajuda bastante, não que, não que com o macro um pouco mais difícil não avance, mas avança mais devagar
0: é, queria fazer uma pergunta para os dois, mas sobre a ótica diferente, né, Walter, pelo menos assim, eu, como, eu do lado de fora, eu vejo a Zquest como uma casa de risco, né, vocês têm uma quantidade boa de um produtos de sucesso de fundos de ações, uma outra prateleira grande de sucesso de multimercado, que são fundos que fogem dessa teoria do CDB, da, da renda fixa qualquer, é, a gente está interrompendo um ciclo de mais de 4 anos de juros de um dígito, né, Sim. Então você tem uma geração toda que nunca pegou um juro de dois dígitos e a gente teve, no segundo semestre do ano passado, a primeira vez em quatro ou cinco anos também, seis meses ruim de bolsa, né? que o cara pegou ali na pandemia o negócio, mas quando ele olhou já tinha caído 30% não deu nem pra fazer nada, né? Como é que vocês dois viram, sobre a ótica de vocês... O investidor brasileiro com essas duas informações o juro vai para dois dígitos e depois eu peguei cinco seis meses de queda de
1: bolsa eu acho que o investidor foi bastante resiliente até me surpreendeu acho que teve um misto um pouco de teve investimento uhum. direto em bolsa mas também teve um aumento muito grande do book dos fundos multimercados em bolsa uhum. e aí realmente com esse aumento dos juros e um cenário macro mais complicado E boa parte dos fundos multimercado perdendo para o CDI uhum. Teve uma certa, teve uma onda de resgate E os multimercados também tiveram que vender uhum. E o que a gente viu nos últimos meses Foi até surpreendente Porque há é seis meses atrás Que a gente ouvia que o estrangeiro nunca entraria no Brasil Nunca mais uhum, E teve uma troca de mão Porque o estrangeiro comprou bastante bolsa brasileira Porque de novo tudo tem preço. Uhum. Então, está ah, tudo muito ruim, mas está precificado para ser péssimo, se melhora um pouquinho. Eu acho que o investidor foi resiliente, mas quando você começa a ver é, produtos de renda fixa te oferecendo 11%, 12% ao ano, é racional que você pegue um pedaço disso e coloque ali, porque no momento de pouca visibilidade você tem um retorno certo. Mas eu quero adicionar à tua pergunta uma visão macro. Banco Central está tentando ancorar algo que é inancorável, uhum. que é uma inflação porque falta microchip, você não consegue produzir nem computador nem automóvel. Uhum. Você tem hoje uma alta de commodities. O nosso grande erro no Brasil foi manter uma volatilidade política alta porque o dólar mais alto acabou pressionando mais esses preços. Uhum. Mas a gente vai produzir esse ano um crescimento muito baixo. E a gente já começa a trabalhar com expectativas de inflação mais moderadas. Choveu, né? bandeira amarela os juros mais altos reduzem a atividade econômica, muito provavelmente no começo do ano que vem, o que vai estar tá na manchete do jornal é BC começa a preparar uma queda de juros para voltar a estimular a economia. Ano que vem, Walter? Com certeza. Não imagina, Com não é certeza. possível. Vamos não fazer pode... uma
0: aposta não, aqui. O Banco Central não pode errar tanto, ele tem que cortar o juros esse ano. Ele, não... ele errou, na... errou na ida, ah, tá. vai você errar tá na volta. Se for o um ano <risos> que vem, vai errar na continuação. Ainda se está lascado. eleições? É. Né? Após, ele... não, após eleições é outubro e novembro não é possível foi. e você, Guilherme, o que, que você viu do pessoa física ali? Você chacoalhou, <risos> movimentaram você viu uma mudança de um lado para o outro com essa, com essa olha
2: o legislador brasileiro, ele, ele foi bem resiliente mesmo eu, eu concordo com essa frase do Walter é... Mas o Vejo brasileiro ele é curto né? então um, a gente aprendeu a ser assim porque uhum. uh, as coisas mudam muito e o Brasil sempre foi um país com juros muito altos. Né? Uhum. Onde é que você consegue ter um país do, no, no, do, do real até hoje, 20, 27, 28 anos, né? a gente deve ter tido juros médios de 12%, 12,5% na média, na média ao ano. Então, por que, que eu vou aprender a tomar risco? Né? Você ganha 12,5% ao ano na curva com liquidez diária, uhum. isso, isso é espetacular. Uhum. Então, isso obriga as pessoas a serem curto-brasistas. E aí, assim, a matriz de investimentos do Brasil é muito conservadora. Boa parte da poupança está em títulos públicos, em CDBs, etc. Quando você começa a, a voltar a ter, a, a ter uma política macro, que volta a ter juros de 10, 12 ao ano, as pessoas... Não voltam a tomar risco anteriormente. Então, isso, isso fecha um pouco essa janela de curto prazo. Uhum. É difícil você convencer as pessoas no curto prazo a pensarem a longo prazo, dado que o curto prazo é tão melhor. É, então, isso, isso engasga um pouco. Mas é, mas é da vida. Assim, a é. gente tem que. Isso só vai. Né, a, a cultura de investimento em ações lá fora. Só aconteceu porque por muitos anos deu certo. Uhum. Então por muitos anos as pessoas aprenderam que quanto mais eu formo a poupança de longo prazo comprando boas companhias ou bons fundos, aquilo traz retorno a longo prazo. Isso no Brasil ainda está tá sendo, tá sendo consolidado. Né?
0: Apesar que nos últimos quatro anos todos foram incentivados a ter que correr um pouco mais risco e entender um pouco mais. Né? Isso também acaba trazendo algum, algum casco para o cara que ele sabe... Mas, mas, mas veja bem ah. olha só o
1: nosso small mid caps que foi considerado ano passado o fundo da Bécada, né duas matérias, a Infomoney, uhum. a UOL também, o fundo em 10 anos deu 7 vezes o rendimento do CDI. Uhum. Só que o cara para poder aproveitar, ele tem que ficar 10 anos investido. E com uhum. essa cabeça cortoprazista, ele, é. ele reage. Uhum. Então acho que também falta uma cultura, e aí graças a Deus a gente está vendo uh, 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 um, um crescimento profissional e amadurecimento dos advisors, porque o papel aqui do, do assessor financeiro é fundamental para dizer para o cliente dele, olha, não adianta ficar aplicando e resgatando o tempo todo. Você gasta mais imposto de renda, paga IOF, você vende um gestor na baixa, compra outro na alta, daqui a seis é meses a clássica, as performances né? vão se inverter... É. Então, eu acho que esse, essa cultura também vem com a experiência, né? Uhum. E eu acho é. que esses últimos quatro anos para o investidor brasileiro foram importantíssimos de aprendizado. Uhum.
2: Assim, eu não vejo eu não vejo dinheiro de pessoa física saindo de, de risco, e, mas eu não, eu não vejo o fluxo se mantendo como se mantinha anteriormente. Sim. Então, isso só volta quando, quando realmente a coisa ficar.
0: É, mas aí se mais... for uma decisão racional, como o Walter falou, faz todo sentido, né? Evidentemente, se você me der hoje um dinheiro X e eu tenho um juro na mão a 12, tenho... é natural que eu direcione alguma coisa para a renda fixa ou para o conservadorismo, porque o incentivo está nisso, é, mas eu entendendo o que está acontecendo, porque o também que a gente quer é que o investidor vá se sofisticando, vá entendendo... E ter uma
1: carteira diversificada, exato, você uma uma nunca vai saber qual vai ser o melhor cavalo no ano. Exato,
0: é e entenda um pouco mais o que está acontecendo, do que está fazendo para também não ficar... Aplicando, resgatando, sempre aplicando na, na alta, né? Porque Segura. vê aquilo subindo, 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 aí o cara entra, aí cai e saca, porque não sabe por quê, não sabe o que está fazendo. né? É. Uma outra coincidência da, da ZQuest da XP é o fato de vocês terem a mesma idade, praticamente fazerem aniversário juntos, são do mesmo signo quase, né? Só foi boa. É, é. Pô, se já é difícil de ter um negócio no Brasil por 20 anos, o que dirá 20 anos no mercado financeiro que é competitivo pacas, né? E sujeito a um monte de coisa. O que, que vocês lembram aí dessa história de 20 anos de perrengues, desafios, curiosidades, folclores que sejam legais a gente imaginar aqui? Guilherme, ah, perrengue... Eu, eu me lembro, é. posso contar uma história muito doida? Quando eu entrei no mercado em 99, uma coisa que hoje eu conto para as pessoas e falo, cara, é impossível que fosse assim. Você fazia depósito na corretora em cheque, qualquer cheque, entendeu? Por é. exemplo, assim... Meu pai tinha que me dar dinheiro, eu falava, deposita na corretora. Aí ele depositava, eu avisava, fulano, entrou 5.414, é meu. É meu. E o cara lançava para mim aquilo, um cheque que era de alguém que pagou o meu pai, que depositou na conta da corretora. Eu fiquei imaginando isso, eu falo, cara, isso foi outro dia, 20 anos, como é que dava certo isso?
2: Mas em 99, eu lembro que quando a gente começou em 2001, deviam ter 30 mil pessoas, 40 mil pessoas que investiam em ações uhum. só. 99 devia ser metade disso. Então, não, não, era, não era. Não tinha. O business, digital de, de corretoras, etc., era muito mais carteira própria. Era menos serviço, né? E aí, quando, quando a internet ganhou força e etc., a coisa foi se. Ela foi ficando mais, mais sofisticada. nosso negócio não existiria se a internet não tivesse a, uhum. a proporção que tem hoje em dia, né? Mas de, de histórias engraçadas, assim, curiosas, ou perrengues, né, talvez. O nosso começo, né assim, eu, eu comecei a empreender do zero, né? assim, uhum. a minha história é diferente um pouco, né? eu não, não, não venho de, de, de pai rico, de mãe rica, tive que ralar e, e comecei a empresa com 10 mil reais de bolso. Uhum. E comecei a dar certo porque eu comecei a dar aula, comecei a ensinar as pessoas a investir em ações e através desse processo eu comecei a converter os alunos em, em clientes. Uhum. E no, no começo meu sonho não era montar o que a gente virou. Uhum. No começo meu sonho era montar a faculdade, porque era onde eu ganhava dinheiro. Uhum. Então, <risos> essa é... história é muito
0: legal, muito doida.
2: Então é curioso assim, é curioso imaginar. Acho que o importante é você manter a cabeça aberta, sabe? Uhum. assim, Você tem que ter um business plan onde você você consiga enxergar o seu futuro, mas é, você tem que colocar as coisas em práticas e, e, e ver aquilo que funciona mais, o que funciona menos. E com isso você vai ajustando a sua história. Então, acho que isso é um, é, uma, é, um, é um pouco de... acho que pode inspirar outras pessoas a, a, a acreditarem mais em si próprias. Né? Você, era,
0: você era um bom... enfim, você não, você não era gestor, você era o quê? Investidor? Você Olha, era um bom analista,
2: você eu, era um bom... Eu era, assim, eu não sei, não sei o que, que eu era bom na época. Uhum. eu fui eu, eu, eu fui obrigado a empreender. Tá. O fato de eu ter sido demitido, aquilo foi um baque muito grande, né? Eu me lembro que eu cheguei na minha casa algumas semanas antes assustado, né? Eu falei, pai, eu escutei falar que na corretora lá vão, vão vão cortar cabeças, né? Foi o termo que usaram lá naquela época, né? Ele falou, filho, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora, né? Meu pai é um, é um bom médico, né? Um péssimo empresário. Uhum. Então, ele é, ele é excepcional médico. Então, ele me deu esse conselho na época e meu pai queria que eu fosse médico, né? Ele não queria que eu fosse que eu fosse economista. E quando eu cheguei em casa demitido foi, foi uma surpresa muito grande, né? Então com certeza meu pai achou que eu que eu não era um, um pela lógica dele um né? executivo, né? E eu quis fugir. E, e eu acho que esse baque que eu tomei na minha vida muito jovem me transformou. Então uhum. assim eu, eu eu acho que eu era um cara mediano mas diante dessa coisa de você ter que se provar e de você ter que se reinventar e você topar o desafio de construir algo diferente, ali eu fui talvez aprendendo a conectar os pontos e fui, fui, fui descobrindo que eu, que eu tinha aptidão de liderança, que eu era uma pessoa que 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 era bom de cuidar de pessoas uhum. e assim, eu não, era um, eu não era um bom trader, eu não era um bom broker, mas eu era bom com gente, eu era bom de conseguir vender um sonho, de embarcar as pessoas junto comigo, de ter, de ter a percepção de quem era mais comprometido, de quem era menos. Uhum. É, no fundo, um bom líder é isso, né? ele não tem que ser especialista em, em, em nada. Óbvio que é importante que ele conheça, né? uhum. mas mais importante é ele, ele ter gente boa ao lado dele que possa complementá-lo. Né? É. Então foi, foi isso que eu fui, fui aprendendo a fazer ao longo dos anos. Você lembra, é. Walter, de histórias folclóricas aqui? Enquanto vocês estavam falando, eu já me
0: lembrei de mais umas 20 coisas loucas que aconteceram no Brasil. CPMFs para lá e para cá,
1: então, o Guilherme mudança tava... de regra,
0: de legislação, de pode e não pode. O Guilherme estava
1: falando é, um pouco de que é, o Brasil melhorou muito. E a minha carreira começou em 91, safra, depois fui para o Garantia. É, né? Fiquei Aquela muito tempo no Garantia Grande Suíça. E, e assim, já na hum. faculdade você teve lá a, a moratória do Funaro. Aí depois a gente teve o confisco da, do Cola do Aí, ao longo do tempo... Na década as de as 90, esquecem, uma crise a cada seis meses. Mas ainda é. no governo FHC tinha a banda diagonal ah. endógena. É, agora, mais recentemente, a nova matriz econômica. Então, a gente nunca pegou dois anos inteiros de céu de brigadeiro. Acho ah. que a história... É, mais é, bizarra que me vem à cabeça é que depois de uma boa experiência né, é, é, no Garantia, no Credit Suisse, que eu fiquei 10 anos é, Eu olhei para a oferta da Quest, investimentos pô, vem para cá, vem ajudar a gente a desenvolver um negócio Eu falei, pô, quer saber? Chegou o momento agora do mercado de capitais do Brasil voar, amadurecer, tem que mesmo ter mais profundidade e acabou levando uns 15 anos para isso acontecer. E foi uma crise atrás da outra. Mas essas crises foram ajudando a empresa a botar o um dedo na tomada aqui, levou um choque, não bota mais o dedo aqui, vamos procurar um outro negócio. E quando você olha o que a empresa virou, foi fruto desses aprendizados. Eu acho que como ele, é, não sou gestor, é, eu acho que o maior é, é, desafio que a gente tem é de conseguir mostrar um sonho um horizonte comum para as pessoas se inspirarem. Se né? uhum. você consegue fazer isso, a coisa vai. É isso, acho que a gente nunca imaginou é, é, que ia demorar tanto tempo para o nosso mercado é, ganhar um outro
0: é, tamanho. Né? Pô, mas eu também nunca imaginei que o mercado financeiro fosse ficar do jeito que está também. Eu achei que em vida... Eu não veria isso, eu não, vi, não achei que a gente veria pessoas discutindo no almoço de domingo sobre ação A, sobre ação B. Ah, eu tenho conta na XP, o outro vai abrir não sei aonde. Virou um assunto, é, virou um assunto normal, cotidiano. As pessoas, Necessário. As pessoas discutem não. sobre isso, né, sobre, falam sobre isso. É, essa história da, 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 dos criptos também, né, que atrai muita uma, uma galera mais nova também, Sim. mas que acaba sendo uma porta de entrada, porque o cara é uma coisa que é difícil de entender, difícil de explicar, mas o cara compra, então ele tenta. Então vira um assunto, é, normalizou-se esse assunto. Esse assunto você, era...
1: você imagina se a gente entrar no próximo período, né, se Deus quiser, é, a partir do ano que vem, é virtuoso. Né? Hum. Onde é que as coisas podem parar? O Brasil de novo, né? Nesses últimos anos, você teve uma transferência de dinheiro do governo para a mão de empresários. Olha quantos novos negócios interessantes apareceram. Uhum. E eu acho que a gente ainda vai ver um choque de produtividade muito grande na economia vindo desse negócio, porque o empresário sabe fazer o dinheiro render muito mais do que o governo, né? Uhum. Gerar oportunidades, né?
2: Assim, a senhora quando o Brasil evoluiu, né? Em 2001, quando eu quando eu comecei, lá, quando nós começamos, eram talvez 20 30 mil pessoas que investiam só em ações. Uhum são 4 milhões de pessoas, olha o quanto o Brasil não evoluiu, né? uhum. vai ter um próximo ciclo em breve que os 4 milhões vão virar talvez 15, 20 milhões de pessoas, então uhum. isso, é, isso é evolução natural, e quanto mais isso, isso acontece, as pessoas estão aprendendo a tomar risco, né? é, a gente está tendo uma classe mais empreendedora no país, as pessoas estão aprendendo a lidar mais com, com, com essa incerteza. Bom, né? Eu ainda acredito numa outra coisa, Guilherme, uma profecia, a gente toma esse café daqui a 15 anos.
0: Quando você tiver 15 milhões de pessoas com ações, esses caras mudam o político. Eu sabia que você ah, dizia isso. Porque, porque é o seguinte, cara, quando o cara fala que vai romper o teto de gastos e a minha carteira de ação cai 15%, A pressão é natural, né? Eu falo, pô, peraí, temos que ter... eu começo a cobrar dessas pessoas responsabilidade
1: começa a guiar o país para um outro lado. E né? esses 15 milhões provavelmente vai ter uns 50 em volta em volta, Exato. né? Porque tem a família. Exato. Então se você tem uma decisão econômica ruim e que prejudica o bolso das pessoas ou mesmo que faz o mercado cair, você vai ganhar uma oposição porque, instantânea. Porque né? hoje
0: ainda está muito distante para as pessoas, né? As pessoas acham que o mercado financeiro é uma coisa isolada que não muda em nada a vida delas, que os juros, elas não conseguem fazer muito esse link ainda. E quando você coloca essas pessoas no mercado de capitais, elas elas vão ser obrigadas, né? Mesmo, nem
1: nem nem seja porque elas percebam que as coisas subam, sobem ou caem, né? Mas quando você imaginou que que num aperto desse que a gente passou e a gente entende a preocupação pelo, pelo aumento de preços e o, a perda de poder de compra das famílias, mas que a classe política ia estar discutindo com o governo é, como os governadores podem reduzir é, tributos para a gasolina ficar mais barata, como criar um fundo que pode estabilizar e não mudar a política de preço da Petrobras. Uhum. Isso no passado era comum, né? você atacar a empresa. e Eu acho que está tendo uma evolução. Já existe, eu acho que hoje... É, muito mais gente sensível a essas oscilações e por isso uma preocupação da classe política em ter um discurso mais racional
0: Ó, oh, agora eu queria fazer uma, um ping-pong com, com o Guilherme e uma prateleira com você Vou perguntar pra ele se isso aqui veio para ficar ou é moda e se ele falar que veio para ficar, quero saber se vai entrar na sua prateleira da ZQuest primeira coisa, a gente só, só fala de ESG Veio para ficar isso aqui, ou é uma moda de um verão ou outro, daqui a dois, três anos surgiu outra e essa some? Veio para ficar. Veio para ficar? Para ficar. Vamos ter produtos só de ESG, todo mundo preocupado com isso?
1: Fundo de ações de empresas que são ESG? Dois pontos. Primeiro, vamos ter produtos, mas eles são uma ponte. Uhum. Não tem que ser uma categoria ESG. Isso tem que ser abrangente para o mercado inteiro. Você para de ter um capitalismo só de resultados E começa a ter uma preocupação muito maior com seus fornecedores Seus clientes, seus investidores, seus funcionários E as empresas têm mais responsabilidade com o meio ambiente, com governança Então acho que ESG é uma ponte E um segundo ponto é que todos aqueles que demandam Especialmente em relação ao clima, é, mudança Tem que lembrar que a gente precisa apoiar os incumbentes a também ajudarem nessa transição. Porque se você boicotar o sujeito que hoje é, provê energia, uhum. você vai gerar uma inflação gigantesca, vai apertar as condições das pessoas e vai fazer com que essa mudança seja muito mais demorada uhum. e mais é,
2: traumática também. Sim, eu acho que o, o que... É, é, assim, com certeza é duradouro. O que eu acho que... É... O que eu acho que talvez esteja na moda assim ter um discurso talvez, que talvez esteja descompassado ainda com a prática, né? porque, uhum. é uma, porque é uma transição. Uhum. Né? Se o mundo virar ESG amanhã, todo mundo, você tem uma inflação galopante, né? uhum. então você tem que fazer as coisas aos pouquinhos. Né? Eu diria que o discurso de muitas empresas talvez esteja à frente do que, te, do que esteja acontecendo, mas o mundo vai nessa direção. Sem dúvida. Tem um compromisso hoje de deixar o mundo cada vez mais justo. Né? Como e nós estamos um
1: lançando, nós já lançamos um fundo de ações ESG e estamos com o um fundo de crédito na prateleira e conversando com a XP sobre isso.
0: Mundo cripto, bitcoins, Ethereum e afins, esse mundo cripto veio para ficar ou é uma onda daqui a cinco anos a gente está falando de outra
2: coisa? Acho que veio para ficar também. NFTs? NFTs eu tenho mais clareza, eu diria que esse tema sim. Tá? Assim, é... eu, eu vejo muito a, a tokenização de ativos como uma coisa muito. Assim, eu vejo é... as criptomoedas eu tenho mais dificuldade, uhum. eu tenho uma boa convicção que isso é isso tem solidez a longo prazo é o conceito do, do ouro virtual uhum. vejo muito mais como 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 reserva de valor do que como meio de pagamento é mas a tokenização que que no final você usar a tecnologia que está por trás blockchain e você uhum. conectar os bens de capital com o mercado financeiro e você trazer liquidez para para um imóvel para um pedaço de terra e você tokenizar isso é eu acho isso Ou seja, bastante você é mais etéreo do que Bitcoin sou mais Ethereum do que Bitcoin e tem, tem assim tem mais tem mais do que isso né? você montar tokens de coisas reais uhum. isso eu acho que tem bastante bastante fundamento eu sou um pouco mais cético em relação a assim os, a gente vê esses dias que a, o, o Neymar comprou uma uma figura que vale 6 milhões de reais, eu, eu sou um pouco mais cético em relação a essas coisas. Eu acho que isso talvez seja um pouco mais moda. Uhum. É, como o mundo está muito líquido hoje em dia, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Uhum. Mas essa conexão, de novo, com, os, com, com, com o mundo real e a tecnologia do blockchain, isso me parece ser bastante coerente. Eu, eu já vi casos onde você consegue comprar um um imóvel com pix Uhum. Não, olha a liquidez que é, né? comprar um imóvel no Brasil hoje, você tem que tirar, uhum. tirar é, alguns, alguns, alguns nada consta, você tem que ir no cartório. Muita é, burocracia, é, certo? Se você vai direto e você consegue garantir que aquilo lá é teu e que não tem nenhuma coisa errada por trás e você tem liquidez instantânea, isso, uhum. isso, isso muda muita, muita indústria. Uhum. É. Vamos ter isso aqui na Zquest,
0: esses fundos? criptos, esses fundos metaversos essas coisas não, todas Nós já
1: temos na Azimut é, uhum. o primeiro fundo tokenizado da Europa e eu acho que esse é um grande futuro e vai de novo dar liquidez para o mercado e dar mais segurança para as pessoas, porque inclusive ativos e líquidos você vai conseguir de alguma maneira é, transacionar muito mais rápido eu, 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 o Bitcoin eu não vou aqui dizer que eu tenho certeza, mas eu tenho alguns incômodos o fato de você atrapalhar muito a política dos bancos centrais, acabar com o mecanismo de câmbio e ainda ter muita lavagem de dinheiro uh, atrás, eu acho que eu, eu também cravo menos. Agora, blockchain vai acontecer. Uhum. Qual que vai ser o cavalo, eu não sei. Uhum. É, e, e você viu esse último mês agora de janeiro de 2022, com a perspectiva de juros mais altos dos Estados Unidos, teve aí uma... Uma perda de valor de mercado muito significativa. Mas em né?
0: tudo, né? Os é. fundos exóticos de cannabis, de urânio, todas essas coisas tiveram é. um janeiro terrível. Eu né? acho
1: que nós aqui na Quest hoje estamos é, é, conversando muito, inclusive com a XP, é, para é, trazer uma outra é, gama de fundos para a nossa prateleira. Eu acho que a gente tem ações. É, All caps, mobbed caps, long bias, long short, macro, renda fixa, crédito, arbitragem. É, agora estamos trazendo uma nova estratégia quant, mas falta a prateleira de líquidos. Uhum. Então a gente está olhando agora para é, um, uma primeira unidade, é, fundo imobiliário, FIAGRO, é, Venture Capital, é, infraestrutura. Eu acho que antes do, do, dos criptos tem algumas outras coisas que estão já mais maduras e é. que eu acho que vão adicionar muito valor <risos> é, para a nossa prateleira.
0: E a última, Guilherme, vocês é, lançaram, acho que esse mês, um fundo de metaverso. Foi esse mês agora né, que saiu o XP. É, um, um fundo
2: de empresas de que estão tão, esportadas ao tema.
0: E aí, isso vai em frente, vai em fundo, a gente vai, a gente vai viver no metaverso, a gente vai comprar terrenos, no metaverso, a
2: gente vai para essa loucura toda? Eu, olha, é difícil dizer, difícil <risos> cravar esse tema... Mas eu acho que tem uma mudança importante, Sim. assim. Eu vejo isso sendo uma continuidade das redes sociais, né? Uhum. Então já tem um movimento onde onde as pessoas têm uma vida virtual e... o metaverso é uma continuação disso, né? Mas... É... eu acho que tem uma tendência grande. Acho que as pessoas... hoje a gente vê, boa parte das pessoas já trabalham... anywhere, né? Então uhum. a gente já não tem mais... o escritório que a gente tinha anteriormente. A gente, antes da pandemia, tinha 12 andares. A gente tem duas vezes mais pessoas e tem metade dos andares. As pessoas já se acostumaram. Isso
0: é irreversível, você acha?
2: Eu acho que voltar ao que era antes não é necessário. Uhum. Com certeza você tem uma vida híbrida que me parece mais equilibrada. Então, a necessidade de bater ponto em determinadas áreas não é tão necessária mais. Uhum. Você aprendeu a ter qualidade de vida e aprendeu a fazer muitas coisas que você consegue fazer à distância. Uhum. A gente contrata hoje muito mais gente de fora de São Paulo do que de São Paulo. Então, a gente já tem um metaverso nosso na no SP, uhum. que é um ambiente onde os funcionários conseguem entrar, conseguem se ver. Elas, eles vão ter o seu avatar. Você pode encontrar as pessoas no cafezinho. E aí, ao você ir até o cafezinho, você encontra as pessoas que estão dispostas a conversar São e a bacana. trocar ideia, como São a gente bacana. fazia anteriormente. Então, eu acho que tem, tem uma fronteira que assim, faz muito sentido. É, assim, se você pensar que a pandemia a pandemia descentralizou boa parte das empresas como é que isso une novamente né? o metaverso não deixa de ser um pouco isso mas a coisa de comprar o terreno eu, eu, assim, minha inteligência ainda não chega tão, tão, tão longe não consigo compreender isso tão bem mas... Não comprar o um terreno, não. É uma fortuna o um terreno. Porque se fosse 10 reais, a gente ia até comprar para ver o que, que era, né? Não, comprar a camisa
1: virtual de uma marca para assistir ideia, o show né? virtual. Isso é muito é. doido.
2: É. Mas acho que tem uma mudança, acho que tem. Isso é uma continuação do que a gente já vive hoje em dia, né? A gente tem, assim, todo mundo tem o seu Instagram, tem o seu LinkedIn. Então.. Eu... Mas assim, o metaverso nada mais é do que isso de um jeito um pouco diferente. Eu, Walter, só vou
0: abraçar o metaverso se me falarem que lá os boletos não chegam e se lá o São Paulo é campeão, cara, ah. não, eu vou lutar contra enquanto eu puder, cara.
2: É que, é que o metaverso, a gente não tem ainda um metaverso, né? Você não tem ainda o, o, o... São vários, né? São vários e... É... Mas o conceito, ele faz muito sentido, né? Você já que no metaverso você pode ser quem, quem você sempre sonhou. O que não deixa de ser nas redes sociais, já uhum. Nas redes sociais ninguém é triste, né? Não, uma versão de você é, né? então é assim, por um metaverso você pode ser magro, você pode ser forte você pode ter cabelo azul uhum. você pode ter talvez o carro que você queira você pode usar a roupa que você quiser você pode ter a tatuagem uhum. né? e isso, isso traz uma acessibilidade muito grande ao mundo como um todo né então é, eu acho que tem, tem muita coisa ele já comprou o metaverso, já está é, já, né? já já tá defendendo o <risos> metaverso, já está já tá comprado por
1: isso. É, quando ser. você tem uma prateleira com todo tipo de produto, você tem que atender a todo é. tipo de
2: demanda. né? Deixa é. o cliente escolher o que é bom para ele. Eu acho que é uma coisa boa, assim, eu acho que a coisa vai avançar
0: nessa direção. Pô, Para terminar, acho que vocês podiam contar, né, vocês dois... Bom, o Guilherme colocou isso em livro, né? As metas deles, os sonhos e tal. Acho que tem uma óbvia que está para acontecer aí do trilhão, né? Que parecia um número. Cara, como parecia longe, aquilo está aí já para acontecer. Você também, né, Walter, Cheio de metas, fizeram 20 anos. Qual é a, Qual é a próxima meta-meta que vocês
1: têm aí, pessoal, profissional? É... Não, mais do que meta, né? Nós agora temos sócios aí que estão é, com expectativa aí de que a gente entregue crescimento uhum. é, diversificação da prateleira de produto mas mais do que tudo a gente quer preparar a empresa para o longo prazo uhum. é, a minha visão de futuro de Azequest é uma empresa onde vão vir novas pessoas e vão se adaptar à maneira da Azequest de fazer gestão ao nosso processo de investimento ao nosso senso de estética de produto ao nosso controle de risco de liquidez. E que pessoas vão passar por aqui e os investidores sempre vão perceber o um mesmo padrão de qualidade, o um uhum. mesmo padrão de rentabilidade de longo prazo com consistência. É, e de maneira que no futuro, né, daqui a 20, 30 anos você vai olhar para trás e você vai ter uma empresa como você tem lá fora, é, Templeton, Shoulders, KKR, Blackstone, Pinco. Uhum. É, as gestoras no Brasil ainda são muito pouco, como o Guilherme está dizendo, profissionalizadas, são muito personalizadas. Então o nosso sonho é fazer aqui na Zé Quest o que a XP fez.
2: Uhum. Eu diria que, que a, a meta, acho que todo empreendedor ele não quer linha de chegada, né? por mais que ele defina as metas mais malucas uhum. do mundo, como foi a meta do trilhão que a gente setou há quatro anos e pouco atrás, a gente teve várias outras metas malucas e, e se você é um empreendedor que é focado, é sério, comprometido, você vai chegar nela mais cedo mais tarde. Né? Uhum. É... O empreendedor mesmo ele quer continuar melhorando. Ele Sim. não quer a linha de chegada. Ele ele sente que o avião dele consegue voar cada vez mais alto e mais longe. E e a vida dele é boa parte isso, né? hoje que ele tem a família, tem os amigos dele, etc. Mas ele ama o que ele faz. Uhum. Então, se você imaginar que você tem uma meta e que depois da meta acabou, aquilo é só a linha de chegada. A vida perde a graça. Né? Então, Sim. aquele empreendedor apaixonado como como nós somos já. Né? Você quer evoluir, o caminho é muito sabe, mais
1: importante que o destino você né?
2: sabe que dá para apertar cada vez mais o, o seu parafuso, você pode melhorar cada vez mais a experiência do cliente, você pode cada vez mais encantar o seu time, você pode cada vez mais envolver a sociedade e por mais que você tenha construído algo que tenha ficado grande no seu país você pode avançar em outros países uhum. e você vai, você, vai, você vai conectando os pontos né? uhum. então acho que a meta é isso, a meta é continuar melhorando continuar aperfeiçoando, é um projeto de longo prazo é, não só eu, mas o time todo lá é, é, é apaixonado. E acho que isso é, o, é, o, é a condição básica, né? Você ama o que você faz, não é um não é um trabalho, né? Uhum. Quando é um quando é um trabalho, aí você tem um pepino na mão, né? Que aí você quer você quer chegar logo a sexta-feira, né? É. É,
0: mas a história de vocês é demais, né? Assim de novo, 20 anos Empreender no Brasil é muito difícil. Tudo joga contra é, <risos> o ambiente de negócio, a burocracia, a regulamentação, o crédito. É, é, a, a, tudo dá trabalho. Né? Então você chegar a 20 anos, qualquer, qualquer padaria que tenha 20 anos já tem meu respeito. Agora, o mercado financeiro, quer queira, quer não, talvez seja um, um dos ambientes mais competitivos. Né? É, o nível de, de profissionalismo, o nível de entrega, o nível, as cabeças que estão ali, você vencer aqui no mercado é, é muito difícil. Né? Não é, não é para qualquer um. Então acho que vocês já quebraram todas essas. Assim, acho que Assim, todo mundo tira chapéu pra história de vocês, não há a menor dúvida disso, né? É, estamos quebrando.
2: Estamos é, quebrando. Muito
0: bem, Walter, é isso?
1: É isso aí. A, XP, no ano. a é. XP
0: também podia ir colocar nas metas ela comprar o São Paulo, né? Ajudou o Ronaldo com o Cruzeiro. <risos> ah. A gente tem um time muito maior que o São Paulo, tão ferrado quanto, tão carente quanto. E a gente tem cara com grana. Aqui você sabe quem são os caras ali. Vale estar negociado ali. Você sabem
2: que meu pai, meu pai é fluminense do, do, é, doente, né? Ah, Eu e o fluminense também precisa, pô. E aí, quando a gente anunciou, anunciou a venda do. Botafogo. Primeiro a gente anunciou. Não, foi, foi o Cruzeiro primeiro, né? depois, depois foi o Botafogo. Eu falei assim, Guilherme. Aí meu pai acha que tudo que tu é uma imprensa tudo na empresa acontece através de mim pessoalmente falei assim pai olha você Pedro, que, pai, você não, que sou, não fui eu que fiz pai <risos> o time um time lá que tem independência e foram eles que mas como é que você vai ajudar antes o Cruzeiro não vai ajudar o nosso Fluminense falei pai vai ajudar o Botafogo se o Fluminense, fluminense, fluminense quiser a, ajuda a gente ajuda ele né mas tem, tem essa mudança do SAF é uma mudança importante e, e acho que tem tem coisas boas aí que você é impressionante sempre,
1: que né? só os clubes que realmente estavam ali no crossroads que perceberam que Chegou num limite e tomaram até agora a decisão, né? Você tem um exemplo no Flamengo muito legal, que não é de, de, de ter ido para virar uma empresa, que eu acho que é o futuro. Olha lá fora, todos, quase todos viraram, mas de gestão profissional, né? Isso é, é muito Mas, mas aqui, no Brasil,
0: né? aqui no Brasil você tem o Flamengo que faz gestão profissional, isso. o Atlético e o Palmeiras que tem dois Becenas, mecenas, é. e o resto que está encalacrado,
1: endividado, é ferrado, vendo o vendo circo. E então do nenhum, outros, Ainda né? não chegou o um amadurecimento de eu não preciso estar tá ferrado para tomar a decisão correta. Ah, uhum, né? ah. E a decisão correta é o seguinte, é entretenimento, é um baita do mercado. Então se o negócio for bem tocado, pô, vai dar lucro. E olha é, quantos clubes né, na Inglaterra, na França, é, na Itália, todos têm dono. Uhum. Né? Isso não é um conflito com a torcida, pelo contrário, isso quer ver o teu, teu clube forte, né?
0: Isso aí. Muito bem, a XP que já fez a disrupção do mercado financeiro, agora vai salvar o São Paulo, Walter, e nós voltaremos a ser. Esse vai ser o seu headline. Vai ser um headline headline, faz o corte aí, XP vai salvar o São Paulo em 2022. Certo? Então é isso, acabamos mais um, mês que vem tem mais, né?
1: Mês que vem tem mais. Guilherme. Bom, valeu, Guilherme. Foi muito hoje. obrigado.